0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia, esse é o episódio 008. Quero de pronto dar as boas-vindas para você que está chegando agora, está começando a ouvir este podcast exatamente neste momento. Espero que você goste do conteúdo e gostando, claro, né, replique para os seus colegas, para os seus amigos. Dá uma olhada nos episódios que nós já fizemos até agora, né? Há episódios com temas bastante interessantes. Então você pode buscar o nosso histórico e ouvir. E quero também dar as boas-vindas para você que está mais uma vez comigo aqui neste podcast. Muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Quero até aproveitar já o embalo e mandar um abraço para o Frederico Augusto. O Fred, que é lá da Paraíba, é da área de TI, me mandou um e-mail. Fred, valeu demais pelo feedback, respondi o seu e-mail aí. Foi muito bom a observação que você fez. Né? vou seguir uh, vou tentar seguir agora nesse episódio muito obrigado aí pela sua participação né? o Fred é lá da Paraíba queria também mandar um abraço para o Jefferson o Jefferson é lá de São Paulo uh, trabalha na, na Previdência do Estado de São Paulo né? o Jefferson Ferreira dos Santos uh, valeu Jefferson também pelo seu e-mail obrigado pela, pela audiência aí e se você como né, o Fred o Jefferson quiser entrar em contato, mandar um e-mail, dar um feedback, fazer uma crítica, uma sugestão, né, pode mandar e-mail para claudioclaudirsantos.adv.br e também você pode me seguir lá no Instagram, há um perfil do podcast, que é o podcastdt. Né, pode mandar mandar um direct lá né, pelo, pelo Instagram também que eu respondo, né? como eu falei com o Fred e com o Jefferson, eu ainda estou me organizando para poder responder todas as mensagens que eu, tenho, que eu tenho recebido, então me perdoem se às vezes eu demoro um pouquinho, mas né, estamos aí, né, muito feliz com a audiência, né? bacana que a audiência, ela, o objetivo que eu coloquei no início né, do podcast, que era compartilhar conhecimento de uma forma simples, de uma forma direta, de uma forma leve. Esse objetivo tem visto que ele tem sido alcançado, da mesma maneira como alcançar públicos diferentes. Está né? aí o Fred, que é da área de TI, na, o Ramon, não, Ramon não, desculpa, o Ramon foi do outro né, foi do outro e-mail, né? o Jefferson, né, da área de Previdência. Então tem sido muito bacana, um de São Paulo, o outro da Paraíba, então isso é, um, isso é muito legal. Ter, é, esse feedback de vocês, ter audiência de vocês. Tenho ficado muito feliz com isso. É, o episódio de hoje, pessoal, eu tenho um convidado. Né? Esse convidado, ele é o Gevalmir Faciroli Carneiro. Ele é advogado ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Rio de Fora, é mestrando ah, também em Direito e Inovação pela mesma, pela mesma instituição, e nós gravamos o episódio justamente lá na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Rio de Fora. E aí então eu já vou fazer uma observação, de vez em quando pode ser que vocês ouçam ao fundo vozes é porque nós gravamos dentro da faculdade, então estava tendo aula, então os alunos estavam circulando pelos corredores e às vezes vocês podem ouvir algumas risadas, alguma coisa assim, ou talvez ouvir um passarinho cantando de repente, é porque o campus da Universidade Federal de Juiz de Fora é muito bonito, é bem arborizado, então, inclusive se você não conhece, né, vem a Juiz de Fora. Ah, e dê uma volta lá no campus da Universidade Federal, você vai gostar muito. E a Faculdade de Direito de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz Fora, é uma referência. Eu tive a felicidade de ser professor substituto lá durante dois anos de disciplinas do direito civil. Ah, foi uma alegria muito grande fazer parte, ainda que temporariamente, na, daquele grupo, na, daquele corpo docente, conviver naquela comunidade que é a Faculdade de Direito da UFJF. Então nós gravamos lá esse episódio e nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre é, métodos alternativos de resolução de conflito. Ah, você provavelmente né, está envolvido aí no ambiente tecnológico, jurídico, pode ser que já tenha ouvido falar sobre ODR, então nós vamos falar justamente sobre isso, eu não vou explicar agora para não dar spoiler, vou deixar né, o Gevalmir, vou deixar a nossa conversa na, explicar para vocês, mas adianta uma coisa, até LOL foi citado nesse episódio, então esse episódio está imperdível, uma conversa muito bacana também, eu espero que vocês gostem. Então vamos lá para a nossa pauta, que é o mais importante de tudo. Um abraço, galera, vamos lá. Muito bem, pessoal, vamos então dar início à pauta de hoje, bom, hoje eu escolhi um tema para falar que tem tudo a ver com o universo das startups, mais especificamente né, as Legal Techs. Vocês provavelmente já ouviram né, muito né, no mercado, aí, nos jornais, né, falar sobre esse, esse novo ramo do empreendedorismo, né, se é que a gente pode chamar assim, que são as Legal Techs, que são é, startups do universo jurídico, que né, pretendem solucionar uma série de problemas, uma série de calos, que nós, seja no exercício da advocacia, seja na própria atuação do Poder Judiciário ou de outras esferas né, que envolvam o direito, né, elas pretendem dar essa solução. E hoje, especificamente, é, eu resolvi, né, e convidei uma pessoa para isso, para a gente poder falar sobre é, resoluções, é, formas alternativas de resolução de conflitos, né? provavelmente, você que estudou direito já ouviu falar sobre isso quando estudou as disciplinas de processo civil ou talvez você teve a oportunidade de fazer uma disciplina de mediação de conflitos ou algo no sentido e você que não é do universo jurídico, pode ser que você tenha né, ouvido alguma coisa sobre isso ou lido alguma coisa sobre arbitragem, sobre né, conciliação, sobre mediação. Então, o que a gente vai falar um pouquinho tem até né, um pouco a ver com, essa, né, com esse assunto. E o que né, me desperta um pouco para falar sobre isso tem a ver até com uma notícia que saiu no Estadão no dia 3 de abril né, desse ano de 2019. A manchete da notícia fala assim: Startups da Lei, LegalTechs prometem o fim do trabalho braçal de advogados. E aí vai falar a associação, né, com a associação própria, setor de LegalTechs brasileiro terá fundo de investimentos de 100 milhões de reais nesse ano. Um, um, um investimento bastante interessante e aí nessa reportagem uma das startups que eles né, que eles acabaram consultando conversaram com a CEO da startup e tudo é a startup que chama mediação online ou Mol eu estou aqui justamente né, com o Valmir vou deixar ele se apresentar para vocês para a gente poder conversar né, sobre assunto aí sobre esse assunto que envolve a mediação online bem-vindo hoje Valmir Bom, Claudio, Diga para nós aí, para nós aí quem é você,
1: Cláudio. Muito obrigado pelo convite, por compartilhar aqui o espaço né, de, de fala no podcast que eu acompanho é, e assim, acho muito bom o conteúdo e para mim é um, uma honra e assim, um prazer poder contribuir um pouquinho aí e falar um pouquinho aqui do dessa área né? que eu já tive alguma vivência, já tive alguma experiência, atuo atualmente. Então Sou formado em Direito na UFJF. Assim que eu me formei, fui, foquei em me especializar e me capacitar em resolução de conflitos, em métodos alternativos de resolução de conflitos né? e, sobretudo, na mediação, que é o meu foco. Então, dentro da mediação, trabalhei em projetos de mediação, tanto presencial, né, é... e agora a minha experiência mais recente é justamente na mediação online. E... E essa experiência na mediação online ela é, ela é bem enriquecedora, porque ela traz um novo, um outro cenário que a gente não tinha, é, que a gente não tem contato na mediação presencial né, e abre uma série de possibilidades. E é sobre essas possibilidades, sobre esses cenários que a gente vai conversar um pouquinho. Um pouquinho
0: aqui hoje, né? Beleza! Giovanni, eu estava lendo algumas coisas sobre, né, sobre o assunto e acabei me deparando com duas é, siglazinhas, né? porque a gente adora uma sigla, né? ODR né, e ADR. Eu queria que você falasse para nós um pouquinho o que, que é né, cada uma delas, qual a diferença né, entre elas, como é que se deu mais ou menos a evolução disso, enfim, né? de onde veio na, isso aí para nós aqui no Brasil.
1: É, normalmente quando vai falar, quando se fala de resolução de disputas, né, se usa a sigla ADR, que ela é uma sigla que vem da língua inglesa, que significa Alternative Dispute Resolution. Então, ela abarca ali né, todos os, é, todas as formas alternativas de se resolver um conflito. E, e, essa, e esse, aí, para a gente destrinchar melhor esse conceito, né, a gente pode pegar o, o alternativa, né, que é O primeiro. Então, a alternativa é em relação a quê? Se é uma alternativa, ela é em relação a alguma é, coisa. Né? Verdade. E aí, no caso, ela é uma alternativa, são métodos, né, meios alternativos de resolver em relação ao processo judicial. Então, toda vez que você escuta a palavra é, ADR, né, ou ADR, você está se referindo ali a formas de resolver conflitos que são alternativas ao Poder Judiciário. Então, uhum. métodos que você vai utilizar para resolver o seu conflito de consumidor, de família, de direito do trabalho, entendi. societário, qualquer tipo de conflito que não seja o poder judiciário. Entendi. E agora a sigla ODR, né? uh -huh. que também vem da língua inglesa, ela significa Online Dispute Resolution. Hum,
0: entendi. Então
1: é a aplicação do contexto online dentro dos métodos de resolução de disputas em sua totalidade, né? não só os alternativos, então você pode uhum. utilizar por exemplo, um processo que é judicial mas que é realizado em no, no, um contexto online, ele pode ser considerado aí em certo ponto um ODR porque é a resolução online
0: uhum. desde que seja
1: online você já tem um ODR e aí existem, a questão do ODR ela é mais recente né? ele, é, ele é um conceito mais novo então assim, ele ainda está sendo construído você, na literatura, vai achar diferentes conceituações. Eu dei esse é a mais uhum. simples possível. Mas você tem, por exemplo, a definição que o Daniel Arbix traz no livro dele. O Daniel Arbix hoje é o diretor jurídico do Google Brasil.
0: Uhum.
1: E a tese dele, é que ele defendeu na USP, né? foi transformada em um livro, que é esse livro, Resolução Online de Controvérsias. E ele traz um conceito interessante, um conceito onde ele abarca que a o ODR, né, ele não é só o simples fato, ele não não se caracteriza pelo simples fato de você estar tá utilizando a tecnologia, o online, para uhum. a resolução do conflito. Mas também ele ele caracteriza o ODR pela atuação do, do meio online como um vetor, como um... um uma quarta parte ali né. Entendi. Então se você tem as duas partes, você tem o terceiro imparcial e o meio online como uma quarta parte que também age como um vetor para promover a resolução de disputas.
0: É verdade.
1: E trazendo ali é, mecanismos que você não tem dentro do contexto analógico.
0: É, assim. no, no físico, vamos dizer assim, dentro de uma sala, alguma coisa assim. É bastante interessante. Você até me fez pensar é, porque é um, um, um online de resolução né, de, de conflito Ou de resolução de disputa é, A gente vê muitas movimentações no Poder Judiciário é, E claro, a mediação e a conciliação Elas já são regras dentro do Poder Judiciário Até por conta né, do Código de Processo Civil Por conta da, da lei de mediação E, e eu vejo muitos é, é, juízes adotando é, Mecanismos eletrônicos de comunicação Para... Resolver algumas questões, por exemplo, um, um, um amigo meu que advoga na área trabalhista, ele tem clientes em Natal, no Rio Grande do Norte E aí ele representa atleta, ele advoga para atletas de futebol, atletas profissionais E aí tinha uma audiência lá, uma audiência de conciliação E aí o juiz, ele recebeu uma mensagem no WhatsApp, ele me mandou uma mensagem né, Ele recebeu uma mensagem no WhatsApp convidando para uma audiência online né, uma audiência de conciliação online nesse fazer, né, para tentar resolver o conflito. Eu achei aquilo muito interessante e, e eu achei muito bacana porque é uma abertura do próprio judiciário, os próprios juízes acolhendo a nova tecnologia, esse novo, esses novos sistemas para resolver. Só que aí tem uma questão. Já é uma ação judicial, ou seja, já houve contratação de advogado para para esses fins, ou seja, já movimentou a máquina do judiciário. E aqui a gente está falando de um de uma possibilidade de se fazer isso até extrajudicialmente, né, até antes da existência de um processo, né?
1: Exatamente. É, assim, a gente pensando no meu trabalho do advogado, né? Eu também sou advogado e assim no exercício da advocacia a gente tem um ensinamento muito voltado para o processo, né, o judicial. Uhum. E quem assim igual eu na minha época, fiz estágio em escritório de advocacia, cheguei a trabalhar depois no escritório de advocacia, a gente vê que existe uma lógica já desenhada para o escritório de advocacia, né? O cliente chega ali é. e ele fala assim, olha, eu quero entrar com a ação contra fulano. Ele já vem com essa demanda para você. E aí o advogado, automaticamente, ele pega os dados, faz a procuração para entrar com a ação. É. Que hoje você tem um espectro maior né, de serviços que o advogado pode oferecer para o cliente dele. Que às vezes o cliente não tem a ideia de que existe uma série de outros mecanismos, né? De uma série de outros mecanismos alternativos ao processo judicial. Uhum. e aí eu acho que a tendência né, é que o advogado ele vire aí um, um consultor que também é, ele vai ter esse papel de consultor para poder mostrar para o cliente dele quais são os caminhos né, diante ele vai analisar o conflito que o cliente tem diante desse conflito, das características desse conflito ele vai analisar qual que é o caminho adequado para ele seguir uhum. se é o processo ou se vai ser outro meio, e aí até uma, é um ponto interessante, né, que muita gente usa a palavra o, a sigla, né, ADR também para se referir a métodos é, adequados de resolução de disputas. Ah, entendi. Então, seria uma um sentido um pouco mais amplo, né, então uh -huh. que aí abarca, inclusive, o processo judicial. É, porque é. Tem, tem momentos que o processo judicial é o método mais
0: adequado. Sim, com certeza. Com certeza. Então, é. É... Até só dando, dando um, um, um passo atrás, porque daqui a pouco a gente até vai voltar nessa questão, né, porque para é, a, a pra gente poder falar justamente sobre a, a cultura da litigância, como essa coisa é trabalhada dentro, da, até mesmo dentro dos cursos de graduação em direito. Mas voltando um pouquinho, né? Só para a gente poder pensar na, na a gente gosta muito disso, né? O, a gente da área jurídica, a gente adora pensar na legalidade das coisas, né? Como é que a, a, o status atual hoje, em termos de, de normas, com relação à aplicação da ODR? Então, quem sabe? Que a DR, pelo que eu entendi na, é o método de resolução de meta alternativo de resolução de conflitos, beleza? Como mediação, como a conciliação, a gente já sabe que já existe todo um, um aparato legal que dá suporte para o uso dessas técnicas. Mas o ODR é um meio online, né? Como é que é, na, como é que seria a legalidade, digamos assim, desse na, da, da utilização dessa técnica online, né? Apesar que ela não seja tão diferente assim, né? Mas enfim.
1: É ela realmente não é tão diferente, né? ela, ela segue os mesmos parâmetros da, do, da legislação processual, né? do Código de Processo, então não tem uma diferença em termos de rito, de prazos, de regras que se aplicam. Ainda não existe uma lei que fale sobre isso. O que a gente pode chamar a atenção aí é que o Código de Processo Civil de 2015, ele já trouxe uma, uma expressão normativa né? expressa ali sobre isso, que é o artigo 236, que fala justamente sobre os atos processuais. No caso, uma audiência de conciliação seria uhum. um, um ato processual. E aí ele 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 descreve né que os atos processuais é, são admitidos né por meio por meio online né de videoconferência ou de outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Então é, é o código cuidou né, de dar essa segurança para os magistrados. Uhum. Vocês podem usar videoconferência ou qualquer outro recurso tecnológico para poder praticar os atos processuais. Uhum. Acho que isso é uma facilidade né, que, que vem para atender justamente a necessidade é. do nosso mundo conectado. Né? E, e voltando para o aspecto extrajudicial, eu acho que aí a gente não, não tem uma não sei se existe uma necessidade também de, de norma sobre isso, né porque são uhum. negócios que são criados sim, sim. e dentro da própria livre iniciativa eles é. estabelecem né? como utilizar esses mecanismos, como pensar né criar uma forma de resolver conflitos de forma eficiente
0: e aí só uma, uma dúvida eu, eu, uma dúvida bem básica, mas eu, eu gosto de fazer essas perguntas porque né, pode ser que alguém né, que esteja aí no, acompanhando o podcast, pode ser que não tenha tanta familiaridade assim com né, com o um tema, mas se né, a gente faz uma, uma, uma UDR, por exemplo, o acordo que é feito a partir dali, ele precisa ser levado a, a homologação judicial, alguma coisa assim, ou não, ele tem natureza contratual, então a segurança jurídica dele vai estar justamente né, baseada nisso?
1: Essa é uma pergunta importante, a preocupação, é uma preocupação de muita gente, né? É, então se você usa por exemplo um método online, né, no exemplo aqui da, da MOL, né a MOL é uma plataforma onde as pessoas acessam lá e, e informam qual conflito elas gostariam de resolver, então a MOL vai acionar outra parte e convidar ela para uma sessão online de mediação uhum. é, onde as partes vão tentar chegar no consenso, chegando no consenso você vai analisar a normativa específica, se ali por exemplo envolver, aí entra a lei da mediação né Uhum. E a lei da mediação ela já traz todas é, tudo, tudo isso. Né? Se ali, por exemplo, naquele caso que foi mediação, foi um caso de família que envolve a questão de guarda de menores. Uhum. Nesse caso específico, independente do, do método que você usar, se for online ou não, você tem que levar isso para uma homologação, homologação do é. Ministério Público. É. E porque, tá na, porque é uma determinação da lei. Interesse é. de menores, de incapaz, de incapazes e nos outros casos é uma faculdade das partes qualquer outro o, o acordo né se a gente pega lá no, no código de processo civil ele traz os títulos executivos né que justamente uhum. é o que dá essa força né pro, é. pro acordo essa força de você conseguir executar e fazer cumprir, fazer valer aquele é, acordo. Tipo que você se a pessoa fez, quiser voltar
0: atrás no acordo, você tem uma segurança jurídica para poder cobrar aquilo judicialmente, por exemplo.
1: Exatamente. Então, o uh -huh. um título executivo ele ele está lá previsto no CPC e o, o acordo é, quando ele é trabalhado ele por um mediador, né, tem uma hipótese lá onde ele diz que o, a presença do mediador ele ela valida, né, aquele documento como um título executivo, né, validado uh -huh. por um por um mediador, ou então também uma, um outro, um outro, uma outra possibilidade seria as partes é, pegarem aquele acordo, né, assinarem ele com, com duas testemunhas, uhum. então, aí você tem um contrato é. que é esse título executivo da mesma forma. É. Então assim títulos executivos eles vão podem surgir aí eles têm força equivalente, seja no contrato, seja numa, numa ata, né, Vai de dar segurança assinada pelo mediador ali, né, referendada pelo mediador. Mas se as partes quiserem que esse título seja judicial, eles podem fazer um procedimento simples né, de homologação daquele acordo na justiça. E aí o juiz ele homologa, então aí você tem um título judicial. E hoje em dia, os, os Sejusques, né, que são os Centros de Resolução de Conflitos Centros de Resolução de Conflitos e Cidadania uhum. Centros Judiciários né, de é. Resolução de Conflitos e Cidadania eles trabalham muito com essa lógica. É, aqui é, hoje, por exemplo, aqui em Juiz de Fora se você tem um, um conflito, por exemplo familiar, você pode levar é, é, como advogado, pode levar o seu cliente lá no Sejus que vai fazer lá um convite para outra parte, a outra parte é chamada, vocês participam de uma conciliação uhum. e essa conciliação ela, vocês já saem dali, ou, da, ou de uma mediação né? vocês já saem dali com um acordo assinado referendado pelo mediador, que é válido como uhum. um título e se houver esse caso, se houver a, o interesse das partes ou a necessidade legal de homologação, esse acordo vai ter os encaminhamentos lá dentro uhum. para que isso seja feito, de forma bem natural. Né? E no ODIAR é a mesma, mesma situação, se as partes quiserem, optarem, se tiver um processo, elas vão, oh, a gente chegou no acordo aqui, vamos peticionar isso lá no processo, com o acordo, beleza. Uhum. Senão, não, só, só pede lá... Só renuncia à ação e pronto, a gente é. Então fica muito ali na, na autonomia é. das partes. Né?
0: Eu fico pensando, né? como, é que é, como é que é assim? Uh, como é que é? A gente sabe que existe uma diferença entre o conciliador e o mediador, né? o papel deles é bastante diferente. Falando especificamente da mediação, como é mediar online? Eu sei que você é mediador online, você trabalha lá na, na mall e tudo. Como é que como é que é assim? Uma curiosidade, né? Como é que como é que começa a conversa? Como é que funciona o sistema em si da mediação online?
1: É, o, a experiência é, se assemelha em muitos pontos com a mediação analógica, né? Com a mediação que não é online. Uhum. Então a gente como mediador eu me apresento para as partes explico que a minha função ali de mediador ela é ajudar ambas as partes a tentar compor a tentar chegar numa solução uhum. que para isso a gente tem uma fases né, do procedimento então a primeira fase Seria é, fazer um mapeamento do conflito, então eu vou ouvir uma parte, qual é o ponto de vista dela, quais as necessidades, os interesses, por que que ela, o que, que ela gostaria de, de realizar ali dentro daquela sessão, o que uhum. é bom para ela. Vou ouvir a outra parte depois desse mapeamento.
0: Gente... Aí você tipo você tem uma, uma espécie de sala reservada com os dois, né? Ou você começa na hora com todo mundo junto?
1: Pode ser feito é, na hora com todo mundo junto, uhum. ou pode ser feito em sala reservada. Entendi. Depende aí, o mediador ele vai fazer a avaliação do, do envolvimento emocional do conflito.
0: Uhum. Isso, é é, que isso é importante, é. Isso, isso pode ajudar e atrapalhar muito a mediação. né?
1: Com certeza. Então quando tem uma, uma questão emocional mais forte, né, os casos familiares, por exemplo, quando uhum. existe essa questão emocional mais forte, é melhor trabalhar individualmente. Né? A técnica diz, a gente chama de uma sessão privada, ou de, uhum. tem um nome específico lá no universo da mediação também, que é o de cálculos. Então uhum. a gente faz uma sessão privada para poder entender ali, para que a pessoa possa extravasar mesmo a emoção, que uhum. às vezes ela fica retida por estar na frente da outra parte. Uhum. Né? Então aí a gente, verdade,
0: verdade. a gente
1: utiliza a técnica e a sensibilidade para poder verificar, naquele caso, o que é o melhor caminho. Então a gente faz essa escuta, que a gente chama de um processo de mapeamento por meio da escuta ativa, tá? uhum. a gente tem que estar tá bem ligado no que, que, tá, no que, que a outra parte está falando para captar é, pontos que vão servir depois de insights para uma fase que a gente passa que é a fase de criação de opções,
0: Então Entendi. a gente vai tentar
1: criar, então assim, a gente já escutou os interesses de um e os interesses do outro. Sim quais seriam as opções possíveis para atender esses interesses e no caso do mediador ele acaba sendo um facilitador mesmo dessa desse processo de criação de opções porque de acordo com a, o CPC né ele não pode propor sugestões exato diferente do conciliador, do conciliador que pode
0: propor né
1: essa é, é. a principal diferença é. que a que a norma traz né então o mediador ele, ele vai é, conduzir a, a fala das partes vai tentar captar as informações importantes para depois montar uma agenda né, de, do que seriam os pontos para serem uhum. discutidos ali e já ir encaminhando conforme a discussão dos pontos né que vão sendo que foram levantados pelas partes o que seriam opções viáveis para resolver aquele conflito
0: uhum.
1: então tem essa fase de de avaliar o as opções que foram propostas, né? as ideias, o que, ele, o que ele acha que ele poderia fazer, se a outra parte fizesse alguma coisa, o que ele faria. A gente faz toda essa, essa análise e vai para uma fase de geração de opções onde todos colocam as opções na mesa bem uhum. juntas qual é a melhor. E aí nessa, nessa fase de ver juntos qual é a melhor opção, a gente chama de fase de negociação
0: é que as cartas estão na mesa, né? Vamos dizer assim, né?
1: Exatamente. Então eles vão negociar é, uhum. e argumentar e né? fundamentar porque de uma forma e não de outra. Usando a gente tenta sabe, tenta puxar sempre um lado racional, né? Para que é, a gente tenha uma um pouco de uma máxima assim, né? De que aquilo que é feito com a razão é mais fácil de você você tem mais segurança, né? Falam que quando você faz um discurso com raiva, vai ser o melhor discurso que você vai fazer na sua vida, uhum. que você vai se arrepender dele depois. depois. <risos> então a ideia ali é trazer esse lado racional para a negociação, uhum. para que aí a gente utilize critérios objetivos, né? Então, dando um exemplo aqui: se você me acionou para uma, uma mediação falando que eu, é um acidente de trânsito. Uhum. Então, no um acidente de trânsito, seu carro deu, teve
0: perda total. Pois, e é uma situação isso. extremamente comum no Brasil, né? Infelizmente, é, por ser né? comum.
1: Então, deu perda total ali no seu veículo. Então, é, você pode chegar para mim e apresentar, olha, meu veículo vale 30 mil. E eu falo assim, não, que é isso, o veículo vale só 20. Uhum. Então, vamos, aí o mediador, ele entra falando, gente, é, que... Que parâmetro que você vocês utilizou né? para chegar em 30 nesse ou para dar 20? Né? Ah, é. eu utilizei a tabela Fipe. Ah, não, eu utilizei é, a minha experiência. Uhum. Bom, então, qual que é o critério que vocês vão adotar? Então, uhum. né? esse é um dos princípios né, dessa negociação, os critérios objetivos. É, a gente tenta né? é, ver um critério que seja legítimo para os dois, que os dois aceitem aquele critério como justo. E... Depois de fazer essa análise né, de, de critério, de validar, olha, essa, op esse, essa opção que você deu, você disse que paga 20, o outro lado aceitou, aceitou ah, 20. Sim. Como que você vai pagar? Você tem condição de pagar isso mesmo que você está é. propondo? Então, a gente testa o acordo. um grande problema que a gente tem hoje é o descumprimento de decisão judicial.
0: Ah, é verdade.
1: Isso é um, um. A maioria das sentenças estão né, em processos de execução. Então verdade. a gente valoriza muito na mediação testar. Os acordos para que eles sejam sustentáveis, para que eles de uhum. fato sejam cumpridos. E a gente tem um índice aí de mais de 90%, contrariando completamente as sentenças judiciais. Né?
0: Então, esse, esse testar o um acordo, como é que é testar o um acordo?
1: Testar o acordo é o que a gente chama de teste de realidade, né? então, uhum. é, a, às vezes você está querendo resolver muito rápido o problema ah, e você não pensa nas possibilidades daquilo, né? nas consequências daquilo, uhum. então às vezes a partir vem, no caso por exemplo, de um contrato é que foi descumprido, então, uhum. ah, eu vou pagar para você, o contrato é 10 mil, eu vou pagar 10 de mil, uhum. pode ser a outra parte aceita. E aí você vai e pergunta para pessoa, olha, quanto, quanto que, que você vai dispor da sua renda mensal é. para arcar com esse contrato? Ah, não, eu ganho hoje 1.500, 500 dá para eu fazer tudo certinho da minha é. vida, eu pago o meu aluguel, pago minhas roupas comida, cuido dos meus três filhos e os Entendi. mil eu pago. Aí você já vê, olha... É, então vamos tentar fazer uma conta aqui. Quanto que é o seu aluguel? Ah, o meu aluguel Entendi. é 600 Entendi. Ah, então, então, pelo que eu estou vendo, e pelo que você está me falando,
0: não vai dar, essa né?
1: conta aqui ela não está
0: fechando. Tá
1: fechando. Tem alguma coisa que você não disse? Ah, não, eu tenho uma poupança eu vou tirar da poupança. Ah, certo. E quanto que, quanto que uhum. seria viável? né? Para que, que serve essa poupança? Ah, essa poupança é para emergência. Tem alguma coisa à vista? Alguma uhum. emergência à vista? Pra de fato, que eu seja cumprido, porque, é, porque senão... gera a credibilidade é, do médico. Pois, é,
0: né? pois é. A gente Como? vai
1: perguntando, uhum. A mediação é um grande exercício de fazer perguntas, é. boas perguntas, sempre. Boas o tempo perguntas.
0: Outro <risos> dia eu vi um podcast é, do Cristiano Dias, chama Boa Noite, Internet. Um podcast muito interessante. Um episódio ele falava justamente sobre a questão da pergunta, né? Qual que é a pergunta certa, né? Que a gente precisa fazer. E eu tô vendo que na mediação você precisa fazer muitas perguntas certas. Né? O que é bacana, né? Porque na verdade você faz a própria pessoa encontrar a resposta, né? Por meio das perguntas que você vai fazendo. Você não fala para ela, ah, não vai dar certo. Você faz ela perceber de certa forma que, olha, pelo que você tá falando, eu acho que né? a própria pessoa percebe que não vai dar conta de cumprir né? aquele acordo. No Brasil, né, a gente tem usado bastante, é, isso ou não, como é que está né, o uso de mediação online hoje no, no Brasil?
1: É, hoje, hoje no Brasil você tem uma. O próprio governo, né, o CNJ, né, o Poder Judiciário investiu aí numa plataforma de mediação online, que é o, a mediação digital uma plataforma uhum. do CNJ olha que
0: bacana
1: ela está ela funcionando, eu acho que em novembro ela entrou em manutenção, em novembro ou dezembro ela entrou em manutenção é, ela é uma plataforma que tem o objetivo de ser um caminho, né? uma, uma alternativa, aí. Uhum. a parte ela entra em, ela não nessa versão né? que ela existia antes, a parte não precisava de advogado eu não sei depois dessa atualização que eles estão lá uhum. no site como vai ser mas ela não precisa de advogado, inclusive não tem nem campo lá para a atuação do advogado.
0: Uhum. A
1: parte ela entra, coloca qual é a empresa que ela gostaria de chamar para uma mediação e aí ela faz uma negociação direta. Se a negociação direta não foi efetiva, ela tem a opção de chamar o mediador uhum. e aí faz o, um eventual acordo e ela tem a opção também de homologar ou não. Uhum. Tem todo, todas as diversas opções, né? caminhos para a parte
0: seguir.
1: Então essa plataforma ela já deu aí um sinal né, de que olha, o CNJ aprova a ideia, uhum. a ideia é viável. Então isso trouxe aí um caminho para que o CNJ não vai dar conta de resolver tudo.
0: Com certeza, né? como o judiciário não dá conta de resolver todos os conflitos. Né? Exatamente,
1: então isso abriu aí um caminho para que surgissem negócios né, de mediação uhum. online, privada, uhum. para trabalhar com isso. Né? Então, hoje você tem aí startups e empresas privadas, câmaras privadas, que se conveniam aos tribunais, né? tribunais, uhum. tribunais regionais e até mesmo se conveniam de alguma forma ao CNJ para prestar esse tipo de serviço. É... E também as que são privadas mesmo, que não tem nenhum tipo de convênio, uhum. que a lei permite também. Então, a lei, ela prevê que para receber os processos judiciais, você tem que ter esse tipo de convênio. Uhum. Mas se não tiver judicializado, você não precisa é. ter
0: esse... Se, se for para fazer atuação extrajudicial, você não precisaria desse, desse convênio. Até porque não precisa homologar, Isso. né? como a gente falou. né? Exatamente. Não sei se não precisa levar é. a homologação, então não haveria essa necessidade, que é muito interessante. Hum. Casos, assim, é, um maior número de casos. É relação de consumo, igual você citou, acidente de trânsito. Existe algum Sim. número com relação a isso, já, né? Essa identificação, né? De qual, qual, onde é mais usado, né? Em que área que é mais usada a mediação online?
1: Se a gente for pensar no, no ODR, né? Ele até o livro do Arbix mesmo. E, e tem um outro livro que é, que é bem interessante, que é esse: Do Conflito ao Acordo na Era Digital do Thomas X. Mitch, e do Mário Magalhães e da Diana murro então, esse, esse livro, esses dois livros eles apresentam né, que o ODR ele surgiu ele surgiu num primeiro momento num contexto online uhum. então a gente pensa né, que Antes a gente tinha muita insegurança, por exemplo, com relação a compras online. Só que é. hoje elas fazem muito parte da nossa vida. Muito. Então, e eu
0: mesmo, no, no início, eu não comprava online nem por nada. Porque ficava morrendo de medo de dar uma zebra qualquer. Né? Ainda, ainda há alguns riscos. né? Mas hoje, é, você vê isso até pelos números. né? Se você for pegar os números do comércio eletrônico nos últimos anos, você vai ver uma escalada muito grande de um ano para o outro. Você tem um, um salto... Né, de, de números, de cifras gigantescas. Isso é sinal de que é, os consumidores eles têm comprado mais online e mais pessoas têm se arriscado a fazer, a fazer transações online, a fazer compras online. Né? Realmente isso tem, tem crescido muito e hoje em dia é, é quase que impossível de você escapar de, de fazer alguma negociação online, alguma compra online. Ingresso de cinema. Eu comprei ingresso de cinema agora há pouco tempo. Né? Falo, eu brinco sempre com o pessoal, né? Que é meu lado nerd. Né? Já comprei o ingresso para assistir lá o, Os Vingadores Ultimato, dia 28 de abril. <risos> comprei online, né? Não, não, eu tenho feito, não me, senti mais, me sinto mais seguro hoje, até por conta da técnica, de segurança, enfim. Aí são outras questões. Mas realmente o comércio online ele é uma, uma realidade, né?
1: É, e assim, e não, não só o comércio, né? Hoje, para você contratar um empréstimo no banco, você não precisa de ir até o banco, você já tem ali é. limites pré-aprovados no Bankline e você faz essa contratação. Então, a quantidade de contratos que é possível você fazer online aumentou muito. É. E se você faz o contrato online. É, faz muito sentido que os problemas oriundos daquele contrato sejam resolvidos online. Uhum. A partir daí você tem expoentes né, de resolução online de conflitos, como por exemplo o Mercado Livre. Né? Ah, que... Sim, ele já
0: tinha, há muitos anos eu lembro, ele tinha uma forma, uma, um sisteminha de resolução de disputa né? De... Exatamente. dentro ele, dele. inclusive
1: chamava-se quando você não conseguia é fechar ali o seu acordo da melhor forma o seu negócio uhum. né, da melhor forma possível e se abrir o que ele chamou de abrir uma disputa
0: é. então cada um já as suas disso, razões anos ali, atrás. Né, e,
1: e aí tinha um, um trabalho ali dentro para realmente a plataforma mediar né, aquele conflito ou então criar um ambiente propício para que as partes negociem a melhor forma de resolver aquele conflito
0: né? uhum.
1: então aí a, as plataformas elas existem desde para negociação online um exemplo também Dentro da negociação, né, que. Se você pega o espectro né, de, de ADR, que podem ser feitas online, o Daniel Arbix ele traz alguns exemplos, né? Que pode ser a negociação, a mediação, que é a negociação facilitada por um terceiro, uhum. a arbitragem, que é onde o, o terceiro tem poder decisório. É e o, o judicial mesmo, né? que é os processos aí que a gente já falou, o processo eletrônico, por exemplo. Uhum. Então, é... e ele cita também um outro exemplo que são a, as, as, as questões comunitárias e é um exemplo bem interessante que ele dá uhum. sobre o a gente falando aqui né, de, de universo eletrônico a gente não pode deixar também de comentar né, sobre os jogos eletrônicos, né, os esportes e, e se a gente tem né, uma justiça desportiva você Aham. também vai ter a justiça desportiva para os eSports e se ela e se é um e sport nada melhor do que um método online um para resolver, pra resolver. Esses conflitos. então ele cita o exemplo do, do jogo League of Legends uh -huh. onde as disputas Uou. entre os jogadores é. é famoso LoL onde as disputas entre os jogadores eles são resolvidas por meio de um júri online Olha, onde que outros legal. jogadores vendo aquela decisão né, simulando o uh -huh. de um júri online os outros jogadores vendo aquele aquele ato né, eles conseguem ali dar é, reportar aquela conduta né? então a própria comunidade exerce essa função de júri uhum. online para resolver os conflitos que surjam ali dentro do
0: que legal, cara. que bacana isso eu não é... saber
1: é bem interessante essa, essa perspectiva dele, ele dá vários exemplos né, pelo mundo, então eu vou citar algum exemplo assim, de negociação, que né? eu já falei do mediação online, o, uhum. o governo esse é o governo mesmo criou né, a plataforma consumidor.gov Uhum. que é uma plataforma online onde você vai lá registra também a sua reclamação eles dão um prazo para outra parte responder a outra parte responde e você negocia diretamente com o representante do, do outro da, da empresa né isso uhum. é feito para consumidores mesmo e aí nessa negociação você pode chegar num acordo e um acordo válido né que vá satisfazer ali as suas necessidades enquanto consumidor em termos de arbitragem o, o, que, o que me chama a atenção aqui no Brasil é o sistema que tem para o INPI, né? que o INPI ele uhum. tem o um registro de marcas, né? o sistema, um serviço de registro de marcas online.
0: Uhum, é.
1: e, então, ali dentro, você consegue é, fazer tudo. Então, por que também não resolver as disputas online? Sim, né? sim. Então, ele tem ali um serviço onde um árbitro, é uma câmara de arbitragem, do, do, do INPI, que ela, ela na verdade ela é vinculada ao INPI, né? uma câmara de arbitragem que é vinculada a outras câmaras, então árbitros participam ali e dão uhum. decisões. Se você tem conflitos, por exemplo, o último, o último que eu li lá, acho que a arbitragem não é o ponto que eu acompanho mais, uhum. mas o último que eu vi lá foi um conflito envolvendo duas marcas de geladeira, não sei se era o Consul e alguma outra que era parecida com ela. Então, uhum. você tinha lá esse conflito de duas marcas e aí tem lá a decisão do árbitro. E isso tudo também disponível online, todos podem acessar. Olha, interessante. É, a gente pode deixar depois aí numa descrição é. uns links dessas plataformas para as pessoas verem, né? Ah, e, ótimo. Com e acessarem, porque nada melhor do que elas entrarem lá. Uhum,
0: e conhecerem. E
1: conhecerem. E dentro dessas plataformas, aí eu destaco aqui o consumidor.gov, ele lá embaixo... Na, na, na página dele tem uma parte de indicadores. Então você consegue ter essa noção uhum. dos números, é, de, com, de quantos, quais são as, melhor, as empresas que mais resolvem os conflitos, né? ah, quais são sim. os tipos de conflitos que são colocados lá.
0: É interessante, isso seria uma forma de, sei lá, uma espécie de cadastro positivo, sem querer, né? quem está antenado com as discussões a respeito do cadastro positivo aí, que foi regulamentado agora, não é esse cadastro positivo que eu estou falando. É, que a gente vai falar no outro episódio. Que a gente vai confrontar ele com a, com a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim. Mas é, é, olhar esses dados é interessante porque você vê a, a, as empresas que tem tido uma, uma atitude positiva na resolução de conflitos. Né? Ou seja, tem sido mostrado é, mais disponíveis para essa conversa, para resolver um problema, querendo no seu atendimento ao cliente. Né? Atendimento de excelência, não é uma confissão de que ela errou, não é uma confissão de que o produto dela deu defeito. Não é isso, é atender o cliente de forma... É, de forma adequada, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, bastante interessante. Eu não, não, não sabia desse. O reclame aqui é mais ou menos isso, não é?
1: O reclame aqui é até um exemplo de
0: negociação
1: online citado para conflitos de consumo, né, pelo, pelo Daniel Arbix. Então ele é como se fosse um paralelo aí, né? Eu tô usando uh -huh. aqui exemplos do, do governo, do poder público, que eu acho que traz um pouco mais de legitimidade. Sim, se eles estão usando, sim. né? Então a gente. Se o governo está
0: usando, é sinal de que ele está legitimando a, ele... a técnica, isso, né? Ele
1: tá mas é. o reclame aqui, eu, eu falei do Mercado Livre, o Paypal também tem, o sistema tem um sistema de disputa. A chinesa, né, o Alibaba, ele uh -huh. tem um sistema de disputa, mas é, ele é mais para a linha da mediação, onde tem o um terceiro que vai fazer, é, que vai participar né, dessa uh -huh. negociação para facilitar a comunicação entre as partes. Então, tem empresas privadas que já utilizam disso, né? E para realmente fornecer uma alternativa que é mais é fácil, ela tem um menor custo de tempo, um menor custo econômico e gera ali uma agrega valor para a imagem do cliente, né? É. Então, tem até um, um dado interessante que é sobre a utilização desses métodos por empresas que está no livro do conflito ao acordo na era digital. Então ele traz lá na, na página 70 aqui desse dessa edição. Que eu tenho da segunda edição, ela mostra né, que as vendas estão aumentando, né, as vendas online estão aumentando. Uhum. Então, com o aumento das vendas, aumenta também o número de expectativas frustradas por parte do consumidor. Se, uhum. você, tem, se você vende 10, der errado ali em uma, beleza. E se você vende mil, vai dar errado em mais de quantidades. Então, uhum. essas, e aí surgem as disputas e os conflitos. Então, se a empresa ela consegue resolver de uma forma adequada aquele conflito para o cliente, acaba sendo exatamente uma extensão do atendimento, como você ah, é muito verdade. bem colocou aí. Né? Então, aí eles trazem né, que, nesse caso, se a disputa é resolvida de forma adequada, é, ele o consumidor ele comenta com duas pessoas, o que gera, ele comenta em, mais uhum. ou menos, olha, conseguir resolver, a empresa é boa. Então, isso gera um aumento no volume de negócios de 6 a 12 pontos percentuais por uhum. essa propaganda que ele está uhum. fazendo. É, agora se a empresa não resolve não, consegue, não faz a resolução ou faz de uma forma inadequada ou não atende ali né? não consegue demonstrar para o consumidor o que está sendo feito na uhum. forma como está sendo feito de uma forma legítima ele não compartilha a experiência dele e a, se abre para experimentar o produto dos concorrentes exato,
0: exato então, aí, ele. É, ele Fere uma coisa que o pessoal busca muito, né? Que as empresas buscam muito, que é a fidelização de cliente, né? Exatamente. É uma brecha que você não pode deixar, né? Se você não der aquele atendimento ali, é um cliente que você não conseguiu fidelizar ou um cliente que você perdeu, né? Que já tinha fidelizado e de repente você vai perder justamente por causa daquilo ali. Você perde
1: um cliente e perde outros clientes. Outros, que ele vai falar. outros
0: potenciais clientes ou é... outros clientes também, que às vezes vão, vir, se aconteceu isso com ele, pode acontecer comigo. A questão é. das redes sociais, né? Divulgação. É... Né? E,
1: e, e o que é mais interessante ainda é que ele, eles trazem uma, uma, uma terceira hipótese, que é onde a empresa não, se, não mostra nenhuma abertura. Então, uma é quando ela resolve da maneira adequada, outra ah. é quando ela não resolve da maneira adequada, ela dá uma resolução, mas que não é a, a mais adequada para o caso concreto, ah, ou que o consumidor não é entende aquela, aquela solução com mais adequada. Quando ela não dá nenhuma resposta, quando ela não tem nenhum método para você tentar resolver o conflito diretamente ali, o consumidor ele é praticamente forçado a procurar a justiça, ou então uhum. ele já fica insatisfeito, ou não vai procurar a justiça. É. Mas para a empresa, isso gera aí uma, de acordo com o gráfico deles, né, uma média de comentários gratuitos com 10 pessoas manchando a imagem da sua empresa, que ela hum, não é. é uma boa empresa para fazer negócios, o que reduz aí né, no longo prazo os negócios a zero, porque é. imagina a quantidade de pessoas pois propagando aí vai replicando, essa imagem né?
0: negativa, vai né? replicando.
1: e aí você consegue, eu consigo imaginar isso, por exemplo, você vê a Oi, né? uma empresa gigantesca. gigantesca, uma empresa dessa entra em processo de recuperação é, judicial. Podia. É, se eu for pensar aqui, eu acho que todo mundo já, já teve algum tipo, algum de, tipo de reclamação, tipo de problema, algum é, de problema eu já não tive. conseguiu uma, uma solução é. adequada. Então você é. acaba passando por esse ciclo, né? Você se abre um concorrente, ah, vou experimentar o outro, é. e aí depois, se ruim, é você começa a, olha, não contrato porque não é bom. É. Então é um aspecto aí realmente que resvala nessa área de. nessa área comercial, nessa é. área de gestão. Né?
0: E aí e você falou de uma outra coisa, mais o início, com relação a questão do, do custo, né, que optar por essas, né, por essas formas alternativas de consumo de conflito acaba tendo, né, um impacto também no custo que isso gera para, né? para a empresa, por exemplo, na, é, eventualmente contratações de advogados, enfim, eu, e aí eu estou colocando aqui muito senso comum, tá? Mas justamente para provocar a gente pensar no seguinte, que eu lembro que um, um tempo atrás a gente conversando sobre isso e e você me, me relatando de um evento que você tinha ido no, no Rio, se não me engano, eu acho que dá uma palestra para advogados para falar sobre esse tipo de mediação. E aí a gente vai entrar dentro do, de um tópico para a nossa conversa aqui, que é a questão da cultura de litigância. Né? Por que, que, eu, né? Por que eu, 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 eu trouxe isso? Porque eu acho que tem tudo a ver com o com, com, com tema né? de mediação e, e eu queria falar também sobre um, um receio que a classe o profissional, muitas vezes, o advogado tem de perder serviço. Né? mas porque, aí o meu pensamento tá? a, a minha opinião né? a minha opinião sobre isso eu acho que esses métodos alternativos de resolução de conflito eles eles acabam gerando algum medo para os advogados porque o advogado ele foi formado dentro de uma cultura de litigância então se não há um, um se não há um processo judicial ele entende que ele não tem serviço por quê porque ele foi moldado para uma visão dentro de uma formação que supervaloriza e aí e, e, eu gosto sempre de deixar claro né? supervaloriza, viu pessoal não estou é, não querendo falar que não é importante não, tem o seu valor a formação para o litígio, a formação para o conflito judicial, porque afinal de contas é parte também da nossa, da nossa atuação, o que eu estou criticando aqui é a supervalorização né, em detrimento de outras formas, a gente precisa mudar vou usar uma palavrinha aí que é da, que é muito, tem sido muito utilizado hoje Tem que mudar o mindset Tem que né, mudar a forma de pensar né? O profissional do direito, o estudante de direito Então você que aí é profissional da área jurídica Advogado ou você que é estudante de direito né, A gente precisa mudar essa forma de pensar E quebrar um pouco com essa, com essa cultura né, que eu, que eu gosto de chamar né, de cultura da litigância Ou seja, ah, eu preciso de um processo judicial Eu preciso ter um processo judicial O meu serviço é processo judicial É como você falou no início, né, o Jevami às vezes o escritório ele já está todo formatadinho, né? É, entra chega o cliente, eu ouço a história dele, eu faço a procuração, eu faço a petição, eu protocolo. Que agora é, né, na grande maioria dos lugares é processo judicial eletrônico, mas vai seguir o mesmo. Posso falar uma coisa e, e me entendo? Esse processo todo, esse procedimento todo, ele vai ser automatizado, tá? <risos> em algum momento vai ver uma uma automatização. Então é preciso que a gente Repense a própria atuação profissional da, da advocacia, porque a gente é muito mais do que isso, eu falo a gente porque vocês sabem, eu sou advogado também na os advogados eles são muito mais do que isso, somos muito mais do que isso não é só, nós não estamos limitados a um procedimento, né que ah, é, tem que ser assim, dessa forma mas eu, eu entendo que existe uma certo receio e eu acho que você já já teve que enfrentar, digamos assim né pessoas que tinham tem esse receio ao utilizar formas alternativas, como a mediação e, e especialmente a mediação online, né? Porque aí você fala que a empresa vai botar um totem dentro do Procon, e tipo nunca mais vai procurar advogado. E não é bem assim que funciona, né? É... Ou pelo menos não é assim que funciona sempre, né?
1: <risos> Essa questão é realmente conflituosa, né? A gente precisa de dialogar para poder construir em conjunto, né? Mas eu acredito que que o advogado ele tem um, um papel fundamental, assim essencial realmente à administração da justiça, né? Como diz lá a nossa é. constituição. Exato. Eu acho que o que a gente precisa fazer, é, enquanto advogado, é entender, né? Pelo menos assim, o que eu tenho feito enquanto advogado para me reposicionar nesse cenário digital é entender quais são as demandas desse cenário, me antecipar uhum. a elas. E poder oferecer um serviço que às vezes não está sendo oferecido ainda, né? entregar uma novidade para o meu cliente. Então, e que acaba sendo uma facilidade para nós advogados também. Lá na mall, né, quando eu trabalho, como eu trabalho como mediador, um depoimento frequente dos advogados que participam: olha, olha poderiam ser todas online, porque. Uh -huh aqui quando é um caso é de São Paulo né aqui em são muitos casos são de São Paulo Aham. eu estou aqui em São Paulo o trânsito é péssimo é verdade para eu poder chegar no fórum chego lá às vezes atrasa, atrasa às vezes desmarca é exato. então eu perdi todo esse esse trabalho tive todo esse trabalho né deixei de ficar no escritório exato deixei, então...
0: é hora de trabalho que ele acabou perdendo né
1: hora de trabalho que ele perdeu né e... E, e, e gastou para aquilo, né? Uhum. Além de perder essa hora de trabalho, ele ainda gastou. Ele teve é. um
0: custo. Pois é.
1: Então, isso reduz o custo para o advogado. Eles falam: olha, podia ser todas assim. E, e muitas das vezes, o resultado da, da, da mediação online ele é melhor do que o, o, do, o do judiciário. Porque existe um número de casos menor né, que hoje vai para a mediação, não é a mesma quantidade de poder judiciário, e o uhum. grau de especialização das pessoas que estão preparadas para lidar com aquele conflito é maior. Porque o juiz, ele. O juiz, por exemplo, de uma vara civil, ele pega conflitos de muitas é, vertentes, né, de muitos tipos. Exato. E ele, e ele tem uma, uma quantidade de processos enorme para poder administrar. Exato. Então por mais que ele tenha ali os assistentes dele, os servidores, os mediadores que trabalham ali, é um, uma quantidade muito grande. Então normalmente nas empresas né, de mediação online você tem um, nichos né, onde os mediadores são especializados para poder lidar uhum. com aquela questão. Ele já tem uma, uma capacidade maior de análise, de contribuição para a resolução daquela disputa, justamente pelo critério da especialidade. Né? A gente Exato. procura um especialista. Aí o nível de
0: eficiência da, da mediação acaba aumentando cada, consideravelmente.
1: Então, assim, a gente tem um, é, um grau alto de acordos, né? Então, você comentou no, no início aí, né? A MOL em 2018 fez 38 mil acordos. Caramba. É, no, no ano passado. Então a gente consegue ter esses, esse número justamente uhum. por esse grau de especialidade e de dedicação àquele tipo de conflito, aquele tipo de cliente específico. Exato. Então você cria ali uma eficiência maior bom e em relação à questão da cultura do litígio, né, propriamente dita, eu acho que assim ela ela está bem caracterizada, né? eu tive também a experiência de trabalhar dois anos como coordenador do setor de conciliação no juizado especial civil, uhum. então lá dentro do juizado fazer conciliação e assim, são inúmeras as vezes que a, as partes chegam lá e às vezes a proposta a proposta atende ela sairia satisfeita ali com aquele acordo que está sendo proposto por uma parte dentro da sessão de conciliação, mas ela simplesmente disse olha, se ele está me oferecendo esse acordo, mesmo que seja bom para mim, é porque está sendo melhor para ele. Uh -huh. Senão ele não me oferecia. Uh -huh. Então eu não vou aceitar e quero a sentença. Pois é. Independente do que vá vir na sentença, eu quero a sentença porque é o que é justo. Tem uma... Então eles são alguns problemas, é né? o primeiro problema ah, é até,
0: até interessante eu, 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 eu coloquei até é, é até bom eu, eu fazer a observação eu coloquei muita responsabilidade nas costas do advogado né? como ele ser o responsável por decidir né, pela conciliação ou pelo litígio, mas é, é preciso fazer uma observação que muitas vezes a decisão é do próprio cliente, do próprio cliente. E, e é difícil às vezes convencer o cliente de que olha não vamos vamos fazer o acordo, né, melhor o acordo. Às vezes o, o advogado tem muito esse, esse esse tem que fazer esse exercício de demonstrar para o cliente que o mais vantajoso para ele é optar pela mediação, né, optar pela conciliação porque vai ser mais rápido e só que às vezes o cliente ele não quer, né, ele não quer entender. Eu já, eu já passei por essas situação de, de querer e de precisar e de achar que era o melhor convencer, né? mostrar para o cliente que era melhor para ele fazer um acordo e o cliente não bateu o pé não, eu quero a sentença, eu quero que o processo siga né? então né, fazendo uma, uma não uma meia culpa, mas fazendo uma ponderação aqui em relação ao comentário que eu fazia. a cultura da litigância ela não é só do profissional de direito, né? Ela não é só do advogado, ela não é só do estudante de direito, muitas vezes ela é da própria pessoa, né? que, que a gente também precisa pensar nisso, né? de como a gente vai trabalhar na, a população em geral né? para que ela perca essa cultura da litigância, né? o poder judiciário ele não vai responder todas as perguntas que eu tenho ou pelo menos não da forma que eu quero. Né? Uma coisa que a gente fala muito quando a gente fala de técnicas de mediação é exatamente porque se você vai para uma decisão, você tem um vencedor. Normalmente é uma sentença judicial, ela vai estabelecer um vencedor, é o ganhador da causa. Mas isso significa que o conflito foi resolvido... Muitas vezes não, o conflito ele ainda permanece, você tem um ganhador. E a mediação não, a grande uma, uma das vantagens da mediação é justamente você conseguir fazer com que ambos saiam, ambas as partes saiam com um desejo de, olha, não, ou com o sentimento de, não, resolvemos o conflito. Na área de família, então, isso é, isso é muito comum, né isso é, é, é visível né quando se resolve pela sentença e quando se resolve pela mediação. Mas, enfim, né? voltando ao, ao que a gente estava falando antes...
1: É, não, é exatamente você respondeu aí, você já antecipou o que eu ia falar, né? Que, que eu tava falando que existem então dois problemas, uhum. gente, nesse cenário que eu narrei, né? E esses dois problemas são a cultura que estão nas pessoas de, de idade de criancinha, né? Deu um problema, uma briga na escola, chama o professor. Uhum. Deu uma briga, uma briga entre irmãos, chama o pai. Deu uma briga na, no trabalho, chama o diretor. Uhum. A gente tem uma cultura. A gente aprendeu a terceirizar. Se a gente tem um problema, a gente não foi treinado a sentar com o outro lado e conversar e pensar uma solução para resolver. A gente foi treinado a chamar alguém superior para poder pra resolver. Para poder resolver o problema. Então a gente se coloca ali como não sendo capazes de decidir o próprio destino. Né? Uhum. Então esse é um ponto. Né? E o outro problema é a falta de... De treinamento também, e né? eu coloco isso, falta realmente de treinamento dos advogados para poder auxiliar as pessoas a se empoderarem e tomarem para si esse poder né? de resolver ah, os próprios não, é conflitos. conflitos. Então eu acho que assim uma um, um ponto que vai vá, que vá surgir hoje é, é ver realmente o advogado como alguém que é um consultor para resolver o problema, então ele vai mostrar para ela, olha, se você for por esse caminho, para o caminho judicial, os parâmetros os parâmetros jurisprudenciais são esses, então uhum. você tem esse espectro, então o, se você for para uma, uma via consensual, você pode ter isso, isso isso e uma série de outras opções e criar e propor coisas ali inimagináveis, uhum. né? um, um método consensual, se você for para uma, uma arbitragem, o custo vai ser esse, o tempo vai ser é. esse, se você for lá pro consumidor.gov, eu vou te auxiliar a formatar juridicamente a sua reclamação é. para que ela tenha um potencial maior de atingir Exato. a empresa. Se você quiser Exato. fazer sozinho, você pode fazer sozinho, mas eu tenho uma experiência nessa área sem formatar para você a Exato. reclamação. Se você vai na mediação digital, você pode ir sozinho, mas eu posso te auxiliar formatando o seu pedido, o seu formatando pedido. a sua história de um jeito que, que é, é muito bacana, um né,
0: cara? Maior. Traz uma, traz uma, uma característica Advocacia que acho que ao longo dos anos ela foi se perdendo, que é exatamente a advocacia consultiva. Né? É, eu, eu já vi muita gente brincar: ah, é, eu cobro consulta, porque muitos advogados, às vezes, pela quantidade de profissionais que às vezes estão no mercado, não cobram consulta. Acho que talvez esse movimento volte a fazer com que o advogado, bom, eu não vou ter processo, né? muitas vezes, é porque ele fica querendo, né? Tá pensando em ganhar com o processo, bom, eu não vou ter processo, então eu preciso cobrar consulta. E aí, talvez ainda meio que forçado, né voltar um advogado a vestir o espírito. Muitos advogados, não a maioria, claro que não, né? mas alguns advogados a vestirem de novo essa... essa, essa essa capa, digamos assim, essa face de advogado consultivo, né? de dar a consultoria, de auxiliar a pessoa a resolver um problema. Se vai ser pelo judiciário, se vai ser por uma outra técnica, na... isso é uma questão do desdobramento da própria conversa.
1: Isso, e aí o advogado ele vai conseguir mostrar né? uma... a árvore de possibilidades, né? que a gente tem hoje o conceito né? de sistema multiportas, né? que é justamente como se você... a pessoa tem um conflito, é, para resolver ele, ela se depara com várias portas, né? Dentro dessas portas você tem a mediação, a conciliação, a arbitragem, o processo judicial, os métodos híbridos, né? Que misturam mediação e arbitragem. Uhum. Enfim, você tem os, os júris online também, né? Enfim, uma série de portas que a gente poderia citar aqui. E aí, ele sozinho, ele sem ter um arcabouço técnico para mostrar para ele qual é. é a melhor porta e quais são as vantagens de cada uma, o que ele tem a ganhar em cada uma, quais são os parâmetros de ganho em cada uma é, é muito difícil essa escolha
0: né? é. então, ele pode às vezes se perder nesse caminho
1: então acho que o advogado ele vai entrar com esse papel de auxiliar, né, de entender todos os métodos não só uhum. do processo judicial que ele normalmente já entende muito né, mas uhum. entender os outros e saber trazer para o cliente dele diante daquele caso concreto, fazendo uma análise econômica, uma análise criteriosa dos parâmetros né, de ganho, de possibilidade de perda, fazer o cliente dele ir para uma melhor porta ou então caminhar pelas portas né, de acordo com Aham. o gosto dela. Bom, vamos, pra, vamos começar então com uma conciliação. E uhum. aí hoje você tem aí né, o, novo, o novo CPC, o no Código de Processo Civil, trazendo a conciliação como uma fase quase que obrigatória, é. né, que os advogados têm que passar pela conciliação, salvo se ambos disserem que não, que não querem, querem fazer a conciliação, então ela já vem com uma, um esforço ali para tentar incluir é. essa, essa porta né, pra, é. no, dentro da cabeça ali do advogado, é. eu acho que o advogado ele vai ter esse papel de direcionar o cliente dele para o um método mais adequado, e aí ele, ele literalmente, para fazer isso, ele vai ter que estudar muito sobre os métodos, ele vai, vai. ter que estudar é. o caso concreto do cliente dele, ele vai ter que estudar as possibilidades né, para aquilo, econômicas, ele vai ter que conversar com o cliente dele, isso é um trabalho. Isso é. se é um trabalho, tem que ser é. cobrado, é. tem com que ser certeza. remunerado, né? não vai fazer com isso certeza. de graça. <risos> e a gente está realmente acostumado, né? tem advogados que estão acostumados a receber só a sucumbência, né? é. vivem com a sucumbência. E aí para sucumbência ele realmente tem que ir pro processo judicial, é. mas aqui você presta um serviço da mesma é. forma, ele não vai ter sucumbência, mas você recebe seus honorários da mesma forma. Com
0: certeza. Forma. acho que aos poucos a gente vai conseguindo, a gente vai conseguindo mudar é, um pouco essa cultura. né? A gente acabou falando aqui né, sobre várias vantagens né, que a gente tem de utilizar né, esse tipo de recurso, mas se fosse possível eu queria assim, ver se a gente conseguia pontuar né, algumas vantagens para utilizar o recurso especificamente da, da mediação online, né, da da, da, da ODR, né? Que vantagens ou já você consegue pontuar para gente, né, sobre para utilizar dessas dessas técnicas?
1: Bom, a primeira assim a, a literatura traz para gente, né, como vantagem, até o exemplo desses dois livros que eu citei, ela traz o primeiro a primeira grande vantagem que é o tempo. Então por que que você opta hoje por fazer uma compra online? Porque é mais rápido, Aham. então é o mesmo mesma lógica aplicada é o tempo. O segundo ponto seria a facilidade de você fazer aquilo de qualquer lugar, que é esse exemplo que eu citei dos advogados Sim, lá, que, que em
0: consegue. grandes centros e nem precisa ser em grandes centros né, eu posso estar em outra cidade né, a gente tá aqui Não em Juiz de Fora, interior cidade. de Minas, mas eu tô com um conflito porque eu represento uma cliente né, aqui e encontra uma empresa que está, sei lá, em, né, em Rio Branco no Acre, né? ou seja, você faz uma mediação online você tem essa vantagem certo, né, da locomoção. É de romper as fronteiras. É, né? se, é, exato. E, e, aí,
1: e esse essa facilidade, ela acaba repercutindo nos custos né? que acabam sendo menores, o fato de uhum. você não ter um deslocamento, a sua internet você já paga ela de qualquer jeito, né? é. você vai usar ela para resolver o seu problema. É, outro, uma outra vantagem né? que, aí, que eu acho que, que aí entra mais um pouco na linha do Arbix né? da tecnologia como um vetor né? uhum. é que utilizando a tecnologia eu acredito que a gente vai ter muito mais possibilidade de entender melhor o conflito então você pode estar ali é, no seu computador com o advogado, gente né? pode estar com uma série de planilhas, ele pode estar com dados você tem o Google para poder consultar você tem é um verdade. ferramental ali inteiro que você não teria se você tivesse lá numa sala de audiência com um juiz, né? é, normalmente. Você
0: assim, excelência, então, é, só para um pouquinho só para eu pesquisar o um negócio aqui. você não é, ia poder fazer você isso. Tá ali, é.
1: Você está ali e você pode, você abre o seu leque, né? Pô, será uhum. que isso que ele está falando? Será que essa, essa, será que ele está falando aqui? por ele trouxe para mim uma proposta de acordo de 5 mil. É, então eu não, eu não me, eu não, eu não pesquisei na jurisprudência. Bom, mas eu tô aqui. Eu estou aqui online, deixa eu
0: pesquisar aqui agora e E poder às responder. vezes você vai
1: consegue, aí já, às vezes, o que costuma acontecer é, ah, vou pensar, vou ver jurisprudência, vou conversar com o meu cliente. Às vezes, ali você consegue ter, por meio, utilizando a tecnologia, né, chegar a um consenso. E tem um exemplo interessante, né, que foi feito há pouco tempo no Rio, justamente nesse tribunal, onde a gente foi lá fazer essa, nesse fórum, né, onde a gente foi fazer essa palestra sobre mediação digital que é o fórum da é, do Rio, né, do fórum Leopoldina, lá na comarca do TJRJ. Uhum. E aí lá eles fizeram uma sessão de mediação online de um caso de direito de família, onde, se eu não me engano, a mãe residia aqui no Brasil, o pai residia em Angola e eles tinham que fixar pensão alimentícia uhum. e fazer um divórcio. Olha. Então isso tudo foi feito online. Então tendo em vista essa distância... Uhum. Como seria isso é, fora do meio online, né? é, é difícil não. de imaginar, né? é. o custo que isso teria, as implicações até esse conflito poderia não ser resolvido. Não
0: ser resolvido, é o que eu fiquei pensando aqui, às vezes ele não voltaria ao Brasil ou ela não teria condições de ir lá, enfim, acabaria muitas vezes o conflito persistindo. Persistindo e
1: ficar ali sem, sem é, resposta. Sem uma
0: resposta.
1: Então, nesse caso a tecnologia ela entrou como um vetor para canalizar mesmo ali esforços, né? para catalisar uma solução que não existia no mundo é, não-virtual, né? Uhum. E, e eu acho que assim, a, a experiência do, do Método Online, uma, uma outra vantagem que ela, que ela traz também é a possibilidade que você tem de, de interagir né? e de aprender melhor uma interação no sistema online. Pelo menos esse tem sido o meu grande aprendizado, sabe? Uhum. Eu consigo é, entender melhor as expressões, os olhares, saber o que, que a pessoa está querendo dizer. É, assim, uma questão mais humana né? de você uhum. conseguir. Uhum. Porque para mim, mim seria uma desvantagem, é, antes de ter a experiência, uhum. falar em mediação online, eu viria logo como uma desvantagem você uhum. não ter esse o aspecto, contato. o contato visual, uhum. o toque, a proximidade e etc. Mas agora eu estou vendo isso como uma oportunidade, como um aprendizado de que é possível exercitar a nossa sensibilidade, o nosso uhum. contato visual, até mesmo numa videoconferência. Uhum. Você consegue captar essas questões, você consegue transmitir essas informações. Uhum. Então, para mim, está sendo uma oportunidade de aprender... É, a trabalhar melhor os meus contatos virtuais de um uhum. Que eu acho que são uma tendência para o futuro, né? A gente... Sim. Eu, pelo menos, quando eu morei fora é, da casa dos meus pais, né? E agora estou morando com eles de novo, mas quando eu, quando eu não estava morando com eles, é, foi um bom tempo, eu... o nosso contato era virtual. Então, a gente é. tinha que dar... E não, e não era dos melhores, sabe? Eu acho que hoje eu conseguiria ter um contato melhor. A gente é o que, uhum. fez o que cria uma competência para o futuro, né? Acho que isso é, isso, é bem isso bacana. E assim, bem esse,
0: os contatos virtuais eles vão se tornando cada vez mais comuns, né? Um dia, o é, um dia que até nós fizemos reunião né, online da, da comissão lá de direito, inovação, tecnologia e empreendedorismo. Vocês vão me ouvir falar muito sobre essa comissão aqui no podcast ainda, pessoal. É uma comissão da OAB daqui de Rio de Fora, é, que foi recentemente criada. A gente fez uma reunião online na, na terça de manhã. Aí depois de tarde eu tive uma outra reunião, reunião online, e depois eu tive mais uma. Eu sei que no mesmo dia eu fiz três reuniões é, é, virtuais. Ou seja, tem se tornado cada vez mais comuns, na, Cada vez mais comum no, no nosso dia a dia na utilização desse tipo de, de recurso, acho que a gente tem que aprender a lidar com isso e querendo ou não isso já aponta um pouco para o futuro, né? se a gente for pensar em termos de futuro, uh, um, um ponto que eu acho importante que eu não citei ainda, é, mas que estava anotado aqui para eu poder comentar, é, a disciplina de mediação é, e conciliação, métodos, alternativos ela passa a ser obrigatória para os cursos de graduação em direito com as novas diretrizes curriculares nacionais. Então os cursos de direito eles vão ter que não ofertar a disciplina como um optativa, mas ofertar a disciplina como obrigatória. Então, querendo ou não, isso vai facilitar um pouco né, para que, já dentro da graduação em direito, o advogado em informação, o promotor, o defensor, o juiz, o delegado, enfim, né, o estudante de direito, ali, ele, o profissional de direito, ele já vá sendo formado um pouco com essa, com, essa, né, com essa visão. Acho que isso vai facilitar muito o que virá né, a seguir. Mas. Em termos de, 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 de aplicação da, da, da ODR, você também vê crescimento. Né? Eu acho que a Mol é um grande exemplo disso. É um grande case de sucesso, vamos dizer assim, da aplicação disso, porque ela tem crescido, né, a, a cada ano. Você, você vê isso como, um, como uma, com boas né, com boas perspectivas. Né? Vejo,
1: é, assim é exatamente o que na hora que quando a gente estava falando do panorama no Brasil, né, da resolução online de disputas, né, a gente viu que é, os, os o número de contratos online está aumentando. Eu acho que a perspectiva uhum. é aumentar.
0: É crescer cada vez mais.
1: E o número de contratações online que a gente faz, né? isso a gente pensa aí em contratos, a gente pensa em conflitos que vão surgir desses contratos. Então, a gente tem aí uma, uma ânsia das pessoas por resolver os problemas de uma forma adequada e rápida e com baixo custo, né? que a gente viu que isso promove a, a, as Exato. empresas, então acho que são fatores que eles vão aí se, se conectando para, indicando exatamente esse futuro, né? esse futuro onde você tem uma valorização maior dos métodos consensuais uhum. e sobretudo dos métodos online, o que aí já entra o um indicador aí do próprio poder público, né? já está indo atrás desse contexto, se uhum. é, o PROCON né, tem dados interessantes de, de uso do no Procon. O, o consumidor.gov, ele já é utilizado em, assim, em inúmeros casos, casos que assim, antes não iriam para o pro, Procon, que a pessoa ia deixar para lá, ia deixar de consumir, a empresa uhum. ia, ia, não ia utilizar. Então, essa facilidade também gera esse conforto para o consumidor buscar. E isso gera um aperfeiçoamento do mercado para todos nós.
0: Uhum. Então,
1: é um... É um ganho que, que eu acho que, que é, uma ten, é uma tendência de ganho e de necessidade das pessoas. Elas querem produtos melhores, elas querem facilidade para resolver os seus problemas, né? Hoje em dia, dá citar um exemplo aqui que é, é engraçado, né? É, tem um... A gente compra normalmente passagem de ônibus, a gente vai lá no, no guichezinho, né? E compra uhum. lá daquela pessoa que está lá vendendo e te entrega lá uma passagem eu nunca tinha, assim, às vezes demora um pouco, mas eu nunca tinha notado assim, quanto demora aquilo, né? Por uhum. os nossos conceitos de tempo hoje, né? Mas você demora, por menos 10 minutos lá pra comprar uma passagem, pra pessoa poder colocar seu, 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 seu nome, é, seu RG e imprimir. Uhum. E aí, eu fui experimentar um dia um totem de fazer a compra online. Aí, na hora que eu apertei ele não foi. Aí eu apertei de novo e ele não ia. E era questão de segundos ali, né? eu apertando uhum. e ele não ia. E aí ele demorou um minuto mais ou menos e foi, mas assim um minuto angustiante. É. Né? Como que
0: pode? E quando a gente vai usar equipamento <risos> eletrônico, a gente quer que a coisa seja quando mais rápida. a gente rápida.
1: quer usar a, a coisa eletrônica, é. a gente quer justamente essa agilidade. E, ele, e o sistema era assim, cada botão que você apertava era pelo menos ali uns 30 segundos para ele te dar é. a resposta. <risos> e era um negócio muito angustiante. É. Acho que a gente tá é, ficando assim, a gente, é, quer as coisas, a gente quer fazer as coisas mais rápido, é. pra, ir, pra fazer as coisas mais rápido a gente procura automatizar, procura é. métodos online pra resolver. E aí a gente acaba querendo a mesma coisa na hora que dá problema, né? Porque é. não então, eu acho que a tendência é exatamente essa. É uma, uma utilização maior dos métodos consensuais e aí nem se fala dos métodos online, né?
0: É, esse, esse é um caminho, né? A gente está vivendo tá isso. É, é, a gente a está gente dentro de um momento de revolução, né? De mudança das relações sociais e, e a plataforma eletrônica está né, no meio disso tudo aí. Porque é, na uma disciplina que eu estou fazendo no, no programa de pós-graduação aqui em Ciências Sociais Na UJF A gente tem falado muito sobre isso né? A tecnologia ela não impacta a sociedade por quê? Porque ela é parte da própria sociedade Então ela não vem de fora Ela surge de dentro Então se ela está surgindo de dentro De alguma maneira a gente vai se adaptar A essa, a essa, evolução, a essa evolução toda aí Mas hoje realmente já está estourando O nosso tempo aqui O papo está tá realmente muito bacana Mas infelizmente a gente precisa encerrar é, queria te agradecer muito pela, né, pela sua disponibilidade, de parar um pouco com a gente aqui para poder falar sobre né, esse tema que é tão importante, está né, tá muito relacionado a essa mudança né, de visão que, que, a, que a gente falou. E eu queria só que você repetisse ah, o nome dos dois livros e dos autores, que aí já fica de indicação para quem se interessar mais né, pelo assunto, né, você pode procurar esses dois livros aí que são boas né, são boas referências. O do Daniel, como é que é?
1: Daniel do Amaral Arvix, que é o Resolução Online de Controvérsias Esse, para mim, é o, é o principal principal literatura sobre o tema. Ele traz assim muitos dados, muito, uma quantidade muito de dados muito grande, uma quantidade de exemplos muito grande, que a gente fica realmente... É, animado, né? Porque traz Aham. uma perspectiva de, de que isso é o futuro. Com e ele é da editora Intelecto. E ele é o diretor jurídico do Google, né? Então é um advogado
0: Sim. falando
1: para a comunidade jurídica é, que vale a pena investir nesse né? tipo, nesse, nesse tipo de, de abordagem online para resolver os nossos conflitos. O outro... E o outro livro. É o Do Conflito ao Acordo na Era Digital. Aí o subtítulo dele é Meios Eletrônicos para a Solução de Conflitos. MESC.
0: Uhum. Ele
1: é da editora...
0: Parece que é um... Doyen. É Doyen.
1: Doyen. É. E ele é dos autores Thomas Eckschmidt, Mário Magalhães e Diana Moore. Muito bem. E ele... Ele também traz muitos exemplos, ele traz uma, é, uma comparação abrangente também sobre o que seriam os meios alternativos, o que seriam os meios eletrônicos, como se dá a aplicação dos meios eletrônicos... E também muitos dados. Né? Eu acho que o que a gente precisa... Assim, eu não, não me ative a passar muitos dados aqui né, nessa conversa, por ser mais informal. Uhum. Mas eu acho que quando a gente está falando de uma coisa nova, todo mundo quer saber de dados, né, de comprovação. Exato, é, Será é que número. funciona? Quer ver número? É. Quer ver estatística? Então, assim nesses livros, isso aí você tem de sobra. É, Para não ficar muito enfadonho, não comentei muitas delas uhum, aqui, né, mas uhum. acho que quem quiser... Vai aprofundar pode aprofundar, pegar, os, pode livros, pegar os livros que vai ter um material excelente é, formatação muito bem escrito para poder entender esses dados e trabalhar
0: muito bem, muito bem, obrigado Ivalmi eu que
1: agradeço a oportunidade aí e agradeço aí a todos também que estão nos ouvindo se é,
0: você, que no, você quiser deixar algum contato um no contexto, contar, um contexto online assim. né? é, Isso é interessante
1: <risos> verdade e, e acho que, assim, é o, o meu objeto de estudo também é esse hoje, né? Eu estou fazendo, comecei o mestrado em Direito e Inovação e eu pretendo estudar ali é, conflitos que envolvem a imagem em vídeo, né? E uhum. como resolver esses conflitos que tem esse tipo de prova. É, então, assim, dando um panorama rápido, né? Você imagina que o juiz, ele hoje, ele, tem uma, ele é colocado para decidir, por exemplo, para decidir uma liminar de um caso de consumo, né? Você aqui o de consumo, onde o cliente ele tá, ele levou ali um, o cliente, assim, o consumidor ele fez um vídeo mostrando um objeto estranho dentro de um alimento, por
0: exemplo. Uh -huh. Então
1: a empresa sim. ela vai pedir uma liminar para tirar aquele vídeo do ar,
0: ah, né? alegando sim, que sim. aquele
1: conteúdo é falso.
0: Uh -huh.
1: Então o juiz ali ele tá, ele Pode dizer que o conteúdo do vídeo é falso ou que o conteúdo do vídeo é verdadeiro, mas o que é o usual nisso no direito? É uma perícia. Uhum. Então ele não tem tempo hábil para dar uma, dar um... uma é. decisão ou fazer uma perícia e fazer uma permissão ao mesmo tempo. Né? Uhum. Ele vai utilizar ali o livre convencimento motivado, a máxima da experiência dele como uhum. disse. Só que a gente sabe, onde a gente já conversou aqui, né? que nós não somos alfabetizados para lidar com, com o meio digital ainda. Né? É. A gente está aprendendo isso. Exato, a gente está aprendendo tudo, no muita topo. muita novidade. Então, <risos> é. É, e aí nesse contexto digital de, de, uma, de um, um dano potencial que é extremamente... É, ele é um, o potencial de dano dele é infinito, né? Porque a gente estava uhum. falando aqui de, de rede social, né? de colocar quando o cliente vai, ele. É, conta na rede social da experiência dele, isso pode realmente prejudicar os negócios da
0: empresa. Com certeza.
1: E aí você tem também a questão de, de ser legítimo isso, né? que é uma uh -huh. livre expressão né, dele, de, de alertar os consumidores, né? segurança uh -huh. dos consumidores, que às vezes é uma questão que pode atingir outros consumidores também, prejudicar os consumidores. Então como balancear esses dois princípios, né? a livre iniciativa a segurança do consumidor e o juiz ele tem um vídeo que pode ser falso, porque pode, as tecnologias
0: é. elas não... Pode ser montado, né? Pode ser montado Editado, ou pode não ser uhum.
1: Então ele tem aí uma, uma bomba, né? E aí eu quero pesquisar nesse caso específico, né, se existe alguma forma, algum método, né, como resolver esses conflitos de uma forma que que dê tanto segurança jurídica, né, o... Pro para empresa, né? É, Quanto para o juiz, né? Pro Quanto para o cliente, o uhum. um, que é um hoje um cenário de incerteza que a gente tem. Né? Então eu não sei ainda qual é esse esse método ideal para resolver esse tipo de conflito. que A gente pode a gente ver exemplo também na questão eleitoral, né? Com as fake news. É.
0: E... Ou seja, dá tempo para algumas horas de conversa. Que, né? <risos> na questão
1: trabalhista é. a gente vê vídeos de é, questões de atos né no ambiente de trabalho então a gente tem aí uma série isso aplicado a várias vários campos do direito né o, o vídeo e a imagem eles hoje estão muito, presentes na online, é, muito presente na nossa vida o compartilhamento deles online
0: muito presente na nossa
1: vida e aí a gente precisa repensar os métodos né é. como então a gente resolve esses tipo esse tipo de conflito é então, justamente essa é a minha pesquisa focado muito nesse bom. nesse esse tema, né?
0: Ou seja, teremos e... boas produções sobre o, sobre o tema em breve aí, pessoal. <risos> Espero
1: que sim. A gente está precisando
0: fomentar a pesquisa e a produção na área de direito e tecnologia. Porque já, tem, já temos ótimas é, bibliografias, mas é, acho que ainda pode crescer mais e nos auxiliar a entender esse processo todo que a gente está vivendo hoje aí. Então, é Beleza. Isso. Valeu, obrigado, homem Agradeço. Muito bem, pessoal, vocês ouviram aí o nosso bate-papo, meu com o Gevalmir, sobre né, resoluções de conflito de forma online. Né, o Gevalmir, a gente tem conversado muito, nós pertencemos à, à mesma comissão da OAB, né, que é a seccional da OAB aqui em Juiz de Fora, né, que é a Subsessão de Minas Gerais. Nós criamos no final do ano passado, começaram as atividades esse ano, né, a Comissão de Direito... Inovação, tecnologia e empreendedorismo. Né? Tem desenvolvido um trabalho muito bacana na cidade, a gente tem é, colaborado para a elaboração do marco legal de inovação do município, então nós estamos bastante animados aí. Hoje geralmente tem se encontrado quase que toda semana para falar sobre isso e outros membros da comissão ainda vão vir falar com a gente aqui no podcast também. Né? Mais uma vez eu agradeço a sua audiência, a sua paciência, esse episódio ficou um pouco longo, né? um pouco além do normal, mas uma conversa na, acaba sendo bastante interessante. É né? difícil, às vezes, quando eu estou falando sozinho aqui, né, pessoal? E se eu ficar falando uma hora e vinte na cabeça de vocês, ninguém vai me aguentar. Né? Mas é, com o Jevalmi, assim como foi com o Tiago lá atrás, quando a gente falou sobre polícia preditiva, acaba que no bate-papo fica uma conversa mais leve. É isso, então, pessoal. Em breve né, voltaremos com mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Estou devendo para vocês mais um episódio da série Definições da LGPD, que pessoal, campeão de audiência entre os episódios do podcast, são exatamente os episódios que eu falo sobre a LGPD, então em breve aí vai vir mais um episódio para a gente poder falar sobre isso, ok? Beleza então pessoal, um grande abraço para vocês e até a próxima.